1: Vă salut, bună seara, dragi prieteni! Vă spun bine ați revenit la o nouă ediție Piața Victoriei. Dacă e marți, așa cum v-am obișnuit, discutăm despre școală, despre copii, despre părinți și tot ceea ce înseamnă um, lucrurile pe care le facem ca viitorul nostru să, să arate mai bine. Dar acum nu știu cât de bine arată, pentru că, uite, citam zilele astea un studiu publicat de Organizația Salvați Copiii România, prin care se pare că unul din cinci copii din țara noastră a declarat că îi se întâmplă să meargă la culcare flămând unul din cinci copii, asta înseamnă 18%. Uh, studiul respectiv mai arată totodată că a crescut numărul de părinți, de pildă, care sunt de acord cu bătaia ca răspuns la unele comportamente nepotrivite ale copiilor. Cu alte cuvinte, unul din cinci părinți manifestă o atitudine favorabilă față de pedepsa corporală. Mai sunt uh, sigur că da și alte detalii uh, pe care le vom regăsi în acest studiu, dar uh, a- aș, vrea să, aș vrea să găsim răspunsuri la întrebarea asta cum de am ajuns aici. Și este o întrebare la care în această seară l-am ca invitat pe uh, Valeriu Nicolae și vom încerca împreună să, să vedem care sunt cauzele și uh, cum putem uh, de, unde să, de unde să găsim soluții pentru a uh, diminua, pentru a rezolva acea, această problemă. Îți spun bună seara, Valeriu Nicolae și îți mulțumesc tare mult pentru prezența în seara asta în emisiune.
2: Bună seara și o mulțumesc mult pentru invitație.
1: Uh, Valeriu Nicolae, cum am ajuns aici? Cum, cum de în România anului 2021 mai avem încă, iată, copii care se duc seara la culcare plămânzi?
2: Havel zicea că un sistem se schimbă de atunci când oamenii care fac parte din sistem se schimbă. Și dacă noi nu ne-am schimbat, de asta se întâmplă ceea ce se întâmplă. Adică, bun, cel mai simplu ar fi să dăm vina pe oricine altcineva. Dar vina stă și la noi. Adică nu am făcut... Dacă fiecare dintre noi am face un pic mai mult, dacă am vorbi un pic mai mult despre violență domestică, dacă am încercat să ajutăm un pic mai mult copiii săraci, dacă am încurajat mai mult profesorii să... Să, fie, să se simtă nu numai respectați, dar să simtă că și ar trebui să facă și ei ceva mai mult pentru ca să îmbunătățească procesul educațional, pentru că am sta mai bine. Și după aceea am putea să i scoatem domnului președinte cu glumaia de Românie educată, politicienilor noștri, lor majoritate inepți și mărlani, dar până la ei trebuie să ne scoatem nouă înșine, la ochii.
1: Da, cu alte, cuvinte, cu alte cuvinte responsabilitatea este a noastră a fiecăruia a, a, Aș vrea să, aș vrea să te întreb Care este profilul unui copil din medii defavorizate? Pentru că, știi, de cele mai multe ori Folosim statistici, folosim așa niște cifre Care nu spun foarte multe În spatele acestor statistici sunt niște povești de viață Sunt niște copii pe care de cele mai multe ori le ignorăm Sau de ce să nu o spunem foarte deschis așa Nu le cunoaștem efectiv Cine sunt copiii ăștia din medii defavorizate?
2: Da, asta e o problemă uriașă, că marea majoritate a celor care iau decizii în România, cam habar nu au de copii ăștia de care vorbești tu. Sunt copii care, marea majoritate lor sunt copii care trăiesc în rural sau în ghetourile din orașelor mari sau din orașele mari. Cei la care nu vrem să ne uităm, nu vrem să știm de ei, ignorăm. Și, din păcate, procentul e destul de mare. Tu spuneai că 18% din copii se duc nemâncați la culcare. Eu cred că undeva la 25% din copii trăiesc în sărăcie și o bună parte dintre ei o sărăcie abjectă. De exemplu, noi lucrăm cu undeva la peste 350 de copii și am văzut multe cazuri în care copiii nu, nu aveau ce să se încalțe sau uh, probleme foarte mari. Șapte oameni care trăiesc în 13 metri pătrați, ce, ce înseamnă că e sub standardul de pușcărie al Uniunii Europene. Standardul la pușcărie e să ai mai mult de 2,5 metri jumătate pătrați pe persoană. Sunt foarte mulți copii care nu au nici metrii pătrați.
1: Da, am uh, avut...
2: Te rog. Te
1: rog. Am avut, am avut, îți mărturisesc, am avut ocazia să văd pe la începuturile carierei mele de profesori, să cunosc și eu astfel de de copii, să văd astfel de familii și e e frustrant, este foarte enervant că nu nu știi pe cine să tragi de mâmică și și să-l întrebi. Fă ceva, schimbă ceva, copiii ăștia merită mai mult.
2: Da. Nu, chiar nu știu ce să zic la... E o situație proastă pentru care cred că suntem cam toți vinovați și sper să facem un pic mai mult. Adică noi încercăm, noi la Casa Bună chiar încercăm să facem din ce în ce mai mult, și încercăm să ajutăm în tot felul de locuri sărace, dar cumva nu putem să înlocuim statul. Și aici e nevoie. Adică, eu mi-aș dori foarte tare să avem din ce în ce mai mulți profesori ca tine. Deci, profesori curaj, profesori cu har și sunteți câțiva profesori foarte buni. Domnul Cristian, e, doamna Mocanu, sunt oameni foarte buni. Mai că nu, suntem ajuns, nu sunteți îndeajuns de mulți și noi, ceilalți care ar trebui să. Încercăm să vă ajutăm cât putem de mult, nici noi nu suntem încă de ajuns de mult. dar cred că o să fie din ce în ce mai bine.
1: Da, păi, la asta m-am gândit și eu de multe ori. Până la urmă, miza ar trebui să fie să încercăm să creăm o masă critică printre profesori, în primul rând printre părinți și, al, ulterior, noi toți la un loc să-i determinăm pe uh, cei care au putere de decizie să schimbe niște lucruri. Uh, aș vrea să te rog, Valeriu Nicolae, să-mi, să-mi dai voie să, să le reamintesc ascultătorilor noștri că pot uh, intra în direct cu noi la 0372069599 și uh, m-aș bucura tare mult să găsim împreună un răspuns la întrebarea ce soluții. Pot Pot fi găsite pentru a nu a mai avea astfel de, de cazuri. Uh, revin la discuția noastră și voiam să spun că mi-a mai atras atenția în studiul respectiv uh, o informație. Faptul că aproximativ 3% dintre părinți afirmă că în acest an copilul lor a fost victima unui abuz sexual și 2,9%, 2,9% dintre adolescenți afirmă că au fost forțați să întrețină raporturi sexuale împotriva voinței lor. E, în condițiile astea, de, de ce nu reușim? Asta e o discuție mai veche, probabil îți amintești că tot am, uh, am adus un spațiu public. De ce nu reușim să introducem educația sexuală în școli? Pentru că sunt iată categorii de copii vulnerabili care nu se pot apăra, nu au o familie care să-i aperi- și de cele mai multe ori. De ce să nu spunem foarte deschis? Abuzurile au loc chiar în familie.
2: Cifrele eu cred că sunt mult mai mari. Și mai ales în zona rurală avem probleme foarte serioase în privința asta. Deci nu dau seama, nu mi-este foarte clar cum am putea să facem lucrurile mai bine, dar evident educația sexuală în școală e, e, e fundamentală. Și mi se pare că cei care vin împotriva educației sexuale, numai că sunt ipocriți și mărlani, dar sunt într-un fel indirect părtași la nenorocirea asta care se întâmplă când ai o mulțime de copii, victime al tot felul de abuzuri din cauza faptului că fie alți copii, fie părinții, fie rudele și așa mai departe, nu au primit educație cum ar fi trebuit să primească.
1: Da, să știi că am, am întâlnit din partea uh, unora dintre cei de care ne povestești argumentul ăsta că statul n-ar trebui să intervină în viața familiei. și invocând, nu de puține ori, faptul că, uite, în regimurile totalitare, în timpul comunismului, statul a intervenit și a făcut, nu știu ce, cu copiii și noi nu mai vrem asta. Și resping, pe cale de consecință, resping absolut orice intervenție a statului. Care ar fi argumentul prin care le-am putea explica faptul că, totuși, statul are obligația să intervină, mai ales, iată, când avem cazuri de copii abuzați, de rele tratamente, pentru că, altcineva, nu văd cine ar putea interveni. Este garantul securității și, nu știu, siguranța acestor copii.
2: Din păcate, noi trăim, noi suferim de sindromul a tot știutorului. Deci oricine își dă cu părerea despre orice, fără să știe mai nimic despre lucrurile. Dar e ca la fotbal, ca toată lumea e specialistă în orice, inclusiv în educație, și mai ales în educație pe <laughs> pe părți par- pe foarte sensibile. Rolul statului, da, pentru oricine care a citit uh, Convenția pentru Drepturile Copiilor, oricine care a citit Constituția României, legile, da, statul, obligația statului e să protejeze copilul. Și protejarea copilului se face prin educație. Iar, și prin educație. Iar educația este un drept fundamental al copilului, care ar trebui să fie prioritar pentru toată lumea. Noi, din păcate, continuăm să pierdem zeci de mii de copii în fiecare an pentru tot fel de bușuri sau pentru tot fel de politici publice întâmpite. Cineva ar trebui să-și asume responsabilitatea pentru asta. Și acei cineva sunt în mare parte politicieni și eu mi-aș dori și domnul Președinte și asume o responsabilitate pentru România asta needucată și care merge din groapă în groapă și deloc normală.
1: Da. Revenim, revenim, m-aș bucura să discutăm puțin și despre programul România Educată. Îl avem în, alături de noi și pe unul dintre ascultătorii noștri. Îi spun bună seara, Costel. Ești în direct cu noi la Europa FM.
3: Bună seara și mulțumesc pentru oportunitate. Aș vrea doar să precizez câteva lucruri și eu. Legat de educația, sau așa zisă zis, educație sexuală în școală, avem o materie, dar care este plină de balast și mă refer aici la educația civică, care este o mizerie de manual și ore de degeaba când ar putea fi înlocuită cu totul altceva. Asta ar fi un aspect, dar... Nu se ia nicio atitudine, nu se ia nicio măsură. Un al doilea aspect, sunt peste, nu știu, nu am un număr, fac parte dintr-un grup de monoparental, care este o problemă foarte gravă la nivel de România, de părinți care știesc copiii singuri și ajung în ipostaze foarte dificile de cele mai multe ori. Și vă dau un exemplu, un grup pe o rețea socială, are undeva la 10.000 de membri, 99% dintre ei cu copii. Gândiți-vă că acolo deja sunt niște copii problema. Și cea mai mare parte din vină ca să ajungem aici este cea a celor care decid unde să rămână copii. Mă refer strict la judecători care iau niște decizii pe bandă rulantă, fără să intereseze despre situația copiilor, unde ajung, cum sunt. În regulă. Și, de aici, și de aici pornește totul. Deci sunt problemele de la cap spre coadă, nu de la coadă spre cap. Da, din Dacă cea... s-ar lua, vă ascult și mulțumesc pentru răgază.
1: Din ceea ce ne spui tu, Costel, de fapt înțeleg că statul practic face, se ocupă de partea asta formală. Am semnat hârtia, am încredințat copilul, restul nu mai e treaba mea, nu mă mai interesează.
3: Și mai este o problemă. Eu sunt deschis și aș vrea să iau copii care să-și petreacă timpul alături de copilul meu în weekenduri. Este o birocratie extraordinar de complicată. Extraordinar de complicată. Pentru a lua copilul câteva ore bun, cu asistent social, cu psiholog, cu Poliție, cu tot ce doriți se pot face, dar la noi totul se complică și se bate pasul pe loc. Pentru că da, solidaritatea asta înseamnă să iei un copil să-i ofer câteva momente plăcute, de sărbători, într-o vacanță, un weekend. Dar la noi nu se poate. La noi totul nu se poate. La noi ne lovim de un zid, care este legea, care legea nu se aplică cum trebuie, justiția care nu-și face treaba cum trebuie, nu generalizez, dar în mare parte asta se întâmplă și ajungem în situații în care avem copii cum i aveam, din nefericire.
1: Da. În regulă, îți mulțumesc tare mult pentru intervenție, Costel. Valeriu Nicolae, iată, sunt, sunt oameni și, și știm amândoi că sunt, sunt destul de mulți care vor să dea o mână de ajutor, vor să fie aproape de copiii ăștia și ce să vezi că te împiedici fix de instituțiile statului român, care în cel mai bun caz o să-ți ceară un dosar cu șină sau cinci tampile sau mai știu eu ce, 20.000 de aprobări.
2: Da. DGASPC-urile, Direcțiile Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului, sunt disfuncționale în marea lor majoritate. Și gândește că domnul ministru Budăi a fost șef la DGASPC. Îl spune. Legislația e făcută pe brânci, implementarea ei e tot la fel, asistenții sociali continuă să fie cei mai proști plătiți funcționari publici cu facultate. Da, avem multe, multe probleme. Dar asta nu înseamnă că nu putem face fiecare dintre noi mult mai mult. Și da, de acord, e foarte greu să... Ei, un copil la tine acasă, încă îți trebuie examen psihologic, trebuie să vină asistentul social să-ți verifice casa, trebuie să ai acordul la o grămadă de lume, sunt o tonă de acte. Dar se pot face și actelele, dar ei, acum poți să faci, de exemplu, meditații online. Și noi facem cu voluntari meditații online cu o mulțime de copii. Și tot timpul, deci sunt câteva sute bune de voluntari, peste 300 de voluntari care fac lucrul ăsta. Chestia asta simplă ajută foarte mult.
1: Ideea cu școala online mi s-a părut de, de, când, de când a început pandemia asta, mi s-a părut o soluție extraordinară pentru a-i ajuta pe acești copii. Și uh, uite, uh, îți amintesc că anul trecut pe vremea asta, când, uh, acum un an jumate, când am intrat în online, brusc toată societatea românească a rămas șocată că ce să vezi sunt vreo 7 de mii de copii care nu au acces la educații de calitate. Ne-am trezit atunci când nu aveau uh, device-uri, tablete, acces la internet și așa mai departe. E, nu știu cum să face, dar am început anul școlar și nu mai pune nimeni nimic de ei, parcă au dispărut sau, uh, nu știu, parcă s-a schimbat dintr-o dată situația și ce să vezi au toți calculatoare ultimul răcnet. Uh, atât de, atât de uh, uh, slabă să ne fie memoria să uităm de la un an la altul că de fapt copiii nu n-au dispărut, ei, sunt în continuare acolo undeva și practic o să vedem efectele, nu știu, în 10-15 ani, când vor fi adulți. Uh, ideea asta de școală online a fost uh, cerută la un moment dat de, de un grup de părinți și în continuare pe tapet, dar nu știu în ce măsură a fost auzită ideea la, la nivel de Ministerul Educației sau la nivel de Guvern, pentru că ar fi cea mai simplă și cea mai la îndemână pentru a le fi alături acestor copii. Inclusiv pentru profesori ar fi o soluție extraordinară, pentru că sunt convins că sunt mulți colegi de-ai mei care și-ar dori să se implice într-un proiect de ăsta. Trebuie doar ca uh, Ministerul să-și dorească să-i aducă oamenii ăștia la un loc. De ce nu se întâmplă? Nu înțeleg.
2: Că avem oameni inepți care ne conduc. Deci oameni care n-au făcut în viața lor management de oameni, impostori. Asta, asta e clasa noastră politică. E o clasă politică foarte, foarte proastă. Și cu o mulțime de oameni care cred cumva și nu înțeleg cum cred că ei sunt capabili să fie miniștri. Deci niște oameni care în mod normal n-ar fi capabili să conducă un chioș de ziare, cum e cazul domnului Roman, au ajuns miniștri.
1: Culmea la digitalizare, ei. că tot vorbeam da. despre școală online. Da.
2: Ei, și atunci, cum să ai pe Roman la digitalizare când de la, probabil la bar să deschidă un calculator? Adică, despre ce vorbim aici? Dar, din nou, Cred că întâi trebuie să facem noi mai mult și în felul ăsta o să punem pe pol- presiune pe politici, să fie și ei mai buni. Ne-am reușit să instalăm undeva pe la 400 de computere. Ne-am milogit de toată lumea. Bă, donați-ne nouă calculatoarele la care nu le folosiți. Ne ducem noi prin tot felul de sate și le instalăm copiilor la computere. Ne-am urgat de firmele de internet. Dați-ne și nouă internet la un preț mai bun să-i instalăm prin toate casele amărâte pe unde sunt. E, și oamenii au răspuns. Deci sunt foarte mulți oameni buni care vor să ajute. E, dar lucrul ăsta n-ai trebuie să-l facem eu sau tu. Gândește cum ai fost dacă l-ai făcut președintele Iohannis. În loc să stea uh, pe la ședințele totala iurea din proiectul România Educată, ai fi zis, băi, fraților, uite, eu, președintele vostru cadul lapu, vreau și eu să punem vreo 5.000 de calculatoare în toată România la copiii asărași, am nevoie și de internet, m-a ajutat și pe mine. Păi, poate fi ajutat. O mulțime de oameni ai să-i să ajute. E acum că le-am pus să ori internet, o avem nevoie și de o echipă de IT care să ne ajute să facem reparații și avem nevoie și de oameni care să ajute copiii aia la meditații. Haideți, fraților, hai să facem. Uite, e și că sunt profesor de fizic. Fac și o meditații. Și ca exemplu, așa, uite, ajut și eu doi, trei copii săraci în loc să mă duc la golf sau la schi, fac treaba asta. E, atunci o să fi schimbat în bine, România, așa, am fi avut o Românie mult mai normală decât ea România de acum.
1: Da. Uh, uh, aș, vrea să, aș vrea să mai luăm în uh, un, telefonul unui ascultător. Uh, îi spun bună seara lui Cristian. Ești în direct alături de noi la Europa FM. ascultăm.
4: Bună seara, domnilor. Bună seara, Bun Salut. Uh, e foarte complicată chestia asta legată de copii.
1: având în de vedere că
4: și-am o fetiță de aproape 7 ani și un ficior de un an imediat, eu având abia 35, încă 5 dar, în fine, egal. Ce vreau să vă spun, legat de abuzuri, legat de educație, din punctul meu de vedere, nu vom reuși să schimbăm în următorii 2-3 ani. Eu abia acum sper că voi reuși ca uh, Fetița mea să ajungă, uh, cum să vă spun, generația fetiței mele să, să. Am și puține emoții și mi-e mai greu un pic să
1: mă. Nu mă e nicio problemă, te ascultăm, e, e interesant ce ne spui.
4: Uh, deci eu încerc să-mi formez fetița de acum încolo și să, uh, să-i spun absolut tot ce e bine și ce nu e bine să facă. Noi degeaba începem acum cu părinții care sunt de vârstă cu mine. Să le spunem, domnilor, copilul tău ăla de 2, 3, 4, 5 ani sau de 7 ani care stă săracul și cere, ceșește la coțuri sau îi bătut, niciodată nu o să-l putem educa. Niciodată. Nu o să facă nici pre- președintele nimeni. Deci în următorii 10 ani, da, poate.
1: Poate. Cristian, te înțeleg Indulgență. foarte bine. Cristian, te înțeleg foarte bine, dar Ști, să știi ta, că...
4: Deci, eu eu vreau, să, vreau să... Scuză-mă că te întreb. Eu fac, eu fac... Am făcut tabere cu copii. Fac parte dintr-un ONG că, în care am făcut tabere pentru copii. Am, am colaborat cu Casa de a Studenților. Deci, erau momente, erau momente când, în primii ani, până în 2000. 13, 2013-2014 erau pline autocarele de studenți, în 2017 nu mai era nici, un... deci ne chinuiam să strângem casa de cultura studenților care aparține de stat, cu fonduri de la stat, cazare, mâncare, entertainment, tot, 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 deci nu mai bireau să strângă un autocare, un minibus de nouă persoane, mă credeți? Atunci
1: despre ce vorbim Da, în regulă, cumva mi-ai răspuns la întrebarea Pe care voiam să-ți o adresez Și îți mulțumesc pentru intervenția în în emisiunea noastră Valeriu Nicolae Mă gândeam acum Ascultându-l pe prietenul nostru Cristian, mă gândeam că Eu cel puțin Nu nu știu dacă vreau să mai aștept 10 ani De ce trebuie să stau să aștept 10 ani ca lucrurile să se rezolve Nu mai am răbdare și cred că am dreptul ăsta să, Să nu mai am răbdare Vreau ca lucrurile să se întâmple mai repede Și e adevărat, ai perfectă dreptate că uh, noi, comunitatea, ar trebui să fim, uh, să fim poate un pic mai activi în spațiul public pe tema asta. Uh, ideea e că nu vreau să mai aștept și, și nu vreau că ajung să ajung să tot duc mai departe refrenul la copiii mei, măcar să o ducă bine. Nu, 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 eu vreau ca lucrurile astea să se întâmple acum repede. Pentru că mă gândesc că felul în care ne setăm așteptările față de instituțiile statului român, cred că spun ceva și despre noi, poate că și asta este o cauză. Ne-am lăsat întotdeauna în în, dorul Elie la Mioritic, lasă că o să fie bine, copiilor noștrile va fi bine. Nu, nu, eu, eu aș vrea să fie bine mai repede, acum dacă se poate.
2: Păi, așa mi-a, îmi doresc și eu. Dar să știi că ce spunea domnul dinainte nu e adevărat. Noi am lucrat cu copii și am lucrat de mulți. Am copii care erau scoși la cerșit și, mai, și am reușit lucruri foarte, foarte bune cu ei. Și la asociația Casa Bună facem chestia asta practic în fiecare zi. Dar, deci, de la tine eu mi-aș dori foarte mult să te văd implicat în politică. Deci noi avem nevoie de uite, oameni ca tine care să facă lucrurile nu numai de la catedră, dar și de la, dintr-un birou ministerial. Ei, și sper să apară din ce în ce mai mulți oameni ca tine care să se și implice în politică. Încă adică noi am lăsat politica pe mâna unor netoți și mărlani. Adică treaba asta că, băi, stai, că politica pute, da, pute, încă am lăsat-o noi să pută.
1: Nu cred că, că mecanismele astea ale activismului civic în care ne regăsim, cei mai mulți dintre noi, nu pot fi poate mai utile în a schimba niște lucruri? Eu, eu, eu de pildă, mă găsesc mă regăsesc mai degrabă în zona a oamenilor care se implică efectiv, dau o mână de ajutor, pentru că, așa cum spunea și unul dintre ascultătorii noștri de mai devreme, e, pare foarte complicat când interacționez cu instituțiile statului. Presupunând că ai fi într-un birou ministerial, cât de mult reușești să schimbi lucrurile, câtă vreme vorbim de un sistem acolo. Acum eu nu mai cred de mult în mitul salvatorului sau cineva care ajunge undeva la are funcție de conducere, câtă vreme tot sistemul este compus din oameni care uh, au rolul ăla de pion care încetinesc lucrurile sau uneori le fac imposibile.
2: Cu cât o să fiți mai muscoate, o să fie mai bine. Și sigur, de- pentru mine... Nu există o diferență între politică și activist civic. Ambele au același scop, Cât mai mult bine, pentru cât mai mulți. E, la un moment dat, e nevoie ca oamenii ăștia foarte faini din societatea civilă să treacă și în politică și locul lor în societatea civilă să fie luat de alți oameni care vor face tot niște lucruri foarte bune, dar... Voi acumulați o experiență și experiența aia, dacă nu e pusă și în politică, o să se piardă. Și din nefericire, noi avem o clasă politică care merge împotriva societății civile. Deci, în loc să o ajute, îi bagă, îi bagă cât Câte multe bețe în roate se poate.
1: Pentru că este Dacă greu manevrabilă, se... nu răspunde la comenzi, are uh, gândire are critică.
2: Loana vertebrală, da. Evident. E critică, da. Deci are deci exact pe invers promovării în politică care e pe pupin și pe slăvirea șefului. Da. Da. Dar e nevoie să schimbăm și sunt convins că voi puteți să o faceți.
1: Da, aș vrea, să, aș vrea să mai să mai luăm un telefon, dacă l-avem alături de noi pe Leonard. Bună seara, Leonard, te ascultăm. Bună seara,
0: Cadu. salutare, Valeriu. Da, uh, apropo de... Aha, da, ne cunoaștem. Uh, apropo de ce a spus unul din uh, interlocutori mai devreme, vis-a-vis de degea, SPC. Uh, e o instituție teribilă de înțepenită, Uh, Valeriu știe clar un caz pe care i-am solicitat ajutor în decembrie Fertița abuzată cu probe, cu filbări, cu toate cele Ne-am izbit ca de, de un uh, Atât la DAG, ASPC, cât și la poliție, cât și la DICOT Nimeni n-a mișcat nimic Mama monstru a dispărut cu fetița meant ce mă uimește este altceva, sau de fapt ce băsterie. Că cei oameni din acele scaune unde am sunat în reștire timp de două zile, la rândul lor sunt părinți și educă niște copii. Păi dacă ei sunt atât de înțepeniți și de optuți în a ajuta un copil la nevoie, că, progeniturile lor dă mai, mai târziu, din păcate, cred că vor avea același comportament în societate. Și asta mă sperie cel mai rău, fiindcă funcționarii statului, și o știm cu toții foarte bine, își cam proptesc copiii, nepoți, surori, frați, buni, mătuși și tot ce mai pot, pe scaune. Și întrebarea mare este cum, Doamne iartă, mă reușim totuși să clintim ceva în acest sistem. Dacă un abuz cu probe video, nu s-a putut rezolva niciun fel, nu știu, eu unul nu știu ce aș putea face mai departe.
1: Da, îți mulțumesc pentru întrebare, Leonard. Valeriu Nicolae, o întrebare foarte bună. Ce putem să facem? Iată, apar tot felul de, de piedici, blocajul ăsta instituțional, indiferență și nesimțire, de ce să nu i spunem de-a dreptul. Cum, cum putem să facem? Că, nici varianta în care să abandonăm și să spune să ne împăcăm cu ideea, lasă că asta e situația, asta e țara. Nu, 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 nu vreau să mă împac cu situația asta. Ce putem face?
2: Asta e foarte bine, că noi suntem așa, ne-am un pic de scandalagii și de f- avem multe pretenții. Și nu e deloc rău, că suntem pretenții și scandalagii e de bine, că în felul ăsta o să ne îmbunătățim. Asta trebuie să încercăm să facem noi cât mai mult posibil să facem cât mai mult scandal posibil. Deci, cu cât tu faci mai mult, cu atât legitimitate mai mare să îi tragi de că pe ceilalți. Și la un moment dat o să fim ajuns de mulți încât vocea asta să fie vocea dominantă. Deci continuă să faci ceea ce faci, că mie mi se pare că o sensațional. și sunt convins că peste un an, peste doi, o să fie mai bine. Și uite, de deci sunt și oameni buni în sistem. Da, sunt o mulțime de... Mărlan, de proști, de vai de mama. Dar sunt și o mulțime de oameni și foarte dedicat și cu pasiune și care încearcă să facă o grămadă de lucruri bune. Eu simt încurajați de, de ceea ce faci tu și de ceea ce încearcă să facă și alții să ajute în direcția asta. Aia sunt partenerii pe care... Sper să avem, să continuăm să-i avem în instituții. Din păcate, nu sunt prea sunt în poziții de conducere. Că dacă sunt prea buni, atunci sunt o amenințare.
1: Da, așa e. Uh, Valeriu, mă mai gândeam la un moment dat la faptul că dacă noi am reușit să construim comunități mai puternice, iată, și ăsta poate ar fi un lucru care ar mișca lucrurile mai, mai bine, uh, până la urmă, decidenții ăștia politici sunt foarte sensibili la ceea ce, nu știu, văd în rândurile electoratului lor. Eu n-am auzit până acum, în, în 17 ani de când sunt în învățământ, am auzit uh, să... Ceară cineva cu prilejul unor alegeri să ceară o școală mai bună, să ceară educații de calitate, schimbarea programelor. Asta pentru că, așa cum spuneai și tu la început, noi noi comunitatea nu avem reflexul ăsta de a cere și de a avea pretenții și așteptări de la educație. Poate și asta ar fi o direcție în care să să lucrăm un pic mai mult și să-i facem pe cei de lângă noi, vecini, profesori, oameni obișnuiți, să-și dorească o, o, o școală mai bună. Pentru că nu trebuie să fii părinte sau profesor să-ți dorești să ai o instituție de învățământ care să funcționeze așa cum trebuie. Trebuie să fii cetățean și membru al comunității. Copiii aia vor fi adulții Adulții de mâine. Uh, da. Cred că mai avem timp. Uh, îmi spune colegul meu că mai avem timp pentru un telefon și îi spun bună seara Alinei. Te salut, Aline. Ești în direct. Bună cu
5: seara. Noi. Bună din nou. Uh, ce vreau eu să zic în legătură cu copiii străzii și cu, să cumva să cu interlocutorul meu să relaționeze situația în felul următor. Deci eu consider că atât timp cât nu se ia de la părinți, copiii străzi și duși la orfelinate sau statul să facă într-un sens bun situația, nu o să se termine niciodată calvarul lor. Niciodată.
1: Da, în regulă, dar să știi că uh, Nu e vorba doar de ei, e vorba și de copii Care uh, sunt, uh, sunt în situația De a face parte din familie În care abuzurile sunt undeva ținute Știi cum, cu Batista sub sambala. Adică nu știu uh, de el da. e greu în afară, Studio ăsta mă gândesc Spunea și Valeriu mai devreme Studio ăsta încă aproape Că nu știu dacă arată Uh, amplitudinea fenomenului Nu arată cât e de mare uh.
5: Uh, Domnul Bartic Deci eu uh, fac voluntariat Pe cont propriu Și am întâlnit uh, sute și sute de familii În care pot să spun Au fost cazuri și cazuri Adică cazuri în care Își cresc copiii decent Și foarte mulți copii La familii respective Și fac tot posibilul să fie bine Și sunt, au fost situații în care Am sezizat protecția copilului pentru că erau asemenea gesturi. Dar statul nu este suficient de implicat, adică se trece pe stradă în momentul în care vezi un copil cerșind o de fiecare dată m-am oprit și l-am întrebat unde îți sunt părinții. Și bineînțeles că pleca, punea capul în jos și pleca și nu reușeai să dai pentru că s-ascundeau te de și Deci majoritatea abuzurilor eu consider că se întâmplă doar în condițiile în care copiii sunt acolo pe stradă. Sau sunt vai de mama lor. Sunt care pur și simplu stau cu berea în mână, zi de zi.
1: Da, în și regulă. Nu fac am am înțeles,
5: Deci nu fac absolut nimic. Sunt A. foarte multe cazuri și statul nu face absolut nimic. Și nu da. știu să facă niciun următorii 10 ani până nu intră cineva cum trebuie acolo în susținere. Și vorba lui Valeriu. Până nu facem
1: scandal, nu o să iasă nimic. Da, n-o iasă... e în regulă. Îți mulțumesc tare mult, Alina. Valeriu, uh, un gând, așa, spre uh, finalul discuției noastre. Uh, nu știu, uh, încerc să, adică, nu mă împac cu ideea că lucrurile astea vor, se vor rezolva peste 10, 15, 20 de ani. Spunem că uh, avem soluții să, să grăbim procesul ăsta și lucrurile astea copiii ăștia să aibă o șansă în plus mai repede.
2: Sigur că avem. Și mi se pare că în ultima vreme se întâmplă ceva foarte bun. Activiști, foarte politicoși, super diplomați, cu foarte mult bun simț, au început să devină un pic nesimțiți. Că erau luați de proști. Și asta e un lucru foarte bun. E, cumva, bunul simț e văzut ca un handicap de către politicienii noștri. E. Da. Încet, încet văd că lucrurile se schimbă și sunt convins că cu cât o să țipăm mai mult, cu atât lucrurile se vor schimba mai repede. Și eu chiar sunt foarte optimist, deci cred că putem în câțiva, în 3-4 ani, să schimbăm lucrurile mult în bine.
1: În regulă. Atunci rămânem rămânem cu ideea asta optimistă, și îți mulțumesc tare, mult, Valeriu, pentru prezența în emisiunea din seara asta. Cu siguranță o să mai avem ocazia să ne, să ne reauzim. Uh, seara frumoasă tuturor, ne reauzim săptămâna viitoare. Um.
0: Piața Victoriei cu Marcel Bartic, la Europa FM